0: Haben Sie Interesse, spannende Kontakte kennenzulernen, die Ihnen direkt helfen können, Ihr Geschäft auf das nächste Level zu heben? Dann lade ich Sie herzlich ein, ein BNI-Team in Ihrer Nähe bei einem unverbindlichen Frühstück zu besuchen. Einfach anmelden unter bni-blog.de Herzlich willkommen beim BNI-Podcast mit Michael Mayer. Mit Tipps von Unternehmern für Unternehmer. Mit Erfahrungen aus der Praxis, wie Unternehmer nach der Philosophie wer gibt, gewinnt, leben und dadurch mehr Geschäft und Umsatz machen. Lassen Sie sich inspirieren, wie Ihnen Kontakte und das richtige Netzwerk konkret weiterhelfen können. Es ist wieder mal soweit. Mittwoch, Nachmittag, 14 Uhr. Herzlich willkommen zu unserem. Wer gibt, gewinnt Podcast, der gleichzeitig live auf Facebook übertragen wird. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast wieder bei uns im Podcast, der eine sehr interessante Geschichte zu erzählen hat, weil er von einem Angestellten in einem großen Konzern den Schritt gewagt hat in die Selbstständigkeit. Von der großen, weiten Welt, wo sein sein Arbeitsplatz war, ist sehr viel gereist, hat sehr viel im Ausland gelebt, äh, hat er sich dann entschieden, nach Österreich zu übersiedeln. Und wir haben uns kennengelernt über unser Netzwerk BNI, Business Network International. Und da möchte ich euch natürlich nicht den Namen vorenthalten, lieber Pascal, der Pascal Tricot ist heute unser Gast. Herzlich willkommen zu unserem Podcast, zu unserer Live-Übertragung. Schön, dass du heute da bist. Äh,
1: Dankeschön. Dankeschön auch für die super, Einladung. Super.
0: Lieber Pascal, erzähl uns ganz kurz. Du hast ja nicht immer das Unternehmerblut in deinen Adern fließen gehabt. Was war davor? Was war danach? Was hat dich dazu bewogen, einfach die Sicherheit eines Konzerns aufzugeben?
1: Ähm. Ja, das ist sehr interessant, wie du das sagst. Ich glaube, das Unternehmensblut, das war schon immer in mir. Nur genau wie du gesagt hast, es hat ein bisschen gedauert, bis ich diesen Schritt mich gewagt hat. Du bist natürlich in einer eine sicheren Position zwischen Klammer. Du bist angestellt, hast viele Möglichkeiten, kannst in verschiedene Teile der Welt gehen. Und, aber irgendwann hat es mir dann gesagt von, okay, die Dinge, die ich machen will, die kann ich nicht selbst entscheiden. Oder ganz vieles wird irgendwo von oben abgesagt, wird irgendwo Maßnahmen festgelegt. Und das war interessant, das mitzumachen. Nur in einem Konzern, wo ich zumindest war, und ich glaube, in vielen Konzernen ist es so, hat man immer so Wellen. Und das kommt dann nach ein paar Jahren, kommt das wieder zurück. Manchmal muss man fokussieren auf Umsatzsteigerung, manchmal ist es da wieder Fokus auf, auf Profit. Das bedeutet, muss man schauen dann eine Kosteneinsparung. Und diese ganze Welle, das hat für mich davor gesorgt, dass ich sehr oft déjà vues hatte. hatten wir wieder Masterpläne und wieder fast das Gleiche. Und dann habe ich mir gedacht, will ich das wirklich noch in den nächsten 20 Jahren machen? Ähm, natürlich hatte ich immer eine andere Funktion oder ein anderes Niveau. Aber ich habe gesagt, dass, dass, das ist nicht, was ich eigentlich
0: halt machen will. Pascal, sag uns unseren Zuschauern mal ganz konkret, unseren Zuhörern, was hast du für eine Position gehabt? Weil meines Wissens hast du, glaube ich, lange in Asien gelebt und du hast für einen großen Konzern gearbeitet, den auch jeder kennt. Ja. Welcher Position warst du eigentlich?
1: Ähm, also ich, ich habe in verschiedenen Länder gelebt. Am Ende war ich in, in Indonesien, in Jakarta. Da Hab haben wir zweieinhalb Jahre gelebt. Und da war ich stellvertretender Vizepräsident von Siemens Indonesien. Ja, also war, war eine schöne Funktion. Ich habe, ich bin auch dankbar, extrem dankbar für die die, die, die ich gelernt habe, alles was ich gelernt habe bei Siemens, das ist klar. Ähm, da wenn ich dieses Geld investieren hätte oder sollten in Privatunterrichten, dann hätte ich schon ganz viel Invest, äh, eingeben sollen. Ne?
0: Ich meine, das muss man sich vorstellen. Das ist ja auch eine Position, wo man sagt, da könnte man sich schon einmal drauf ausruhen, auch und da wäre noch was nach oben gegangen. Also das ja. aufzugeben. Mhm. Ich habe mit dir schon einmal ein Vier-Augen-Gespräch geführt, dass du mir auch erzählt, es war deine bewusste Entscheidung, den Konzern zu ja. verlassen. Also nicht der Konzern hat sich entschieden, dich <lacht> zu verlassen, sondern du hast <lacht> den Konzern verlassen, oder?
1: Ja, ja, ich, ich meine, klar, Da wenn ich meinen mein Karriereweg sehe, dann da war es eigentlich gerade erst angefangen, mit mir richtig loszuwerden. Und mit 39 diese Funktion, es ist ziemlich logisch, dass, dass das nicht meine letzte Funktion gewesen wäre innerhalb diesem Konzern. Und wenn ich dann zu meinem Manager und meinen Kollegen gesagt davon, ich verlasse oder ich kündige, dann haben die mit, ja, da haben wir schon probiert, mich zu überzeugen, dass das vielleicht nicht die richtige Entscheidung ist und haben wir öfter gefragt, bist du wirklich sicher? Und der Moment, wo ich das dann unterscheiden musste, hat es dann wirklich nochmal so, ich sagte, also Pascal, wirklich, ernsthaft. Willst du das jetzt wirklich unterschreiben, diesen Zettel? Ähm, aber ja, ich, ich, ich hatte ein Calling. so, Ich hatte mir was bewusst von, okay, was was ich machen will danach als Selbstständige, das ist für mich, für mich persönlich, es ist viel wichtiger, als, äh, als auf der Bühne zu stehen und Industrie 4.0 zu, zu erklären, was ich auch geliebt habe. Aber das, dass man einfach an die Menschen, dass man da die weiterentwickelt, das ist für mich. Ja, es ist eine komplett andere Nummer. Und ich, ich bin dann so eine Person, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann mache ich das wirklich abrupt. Also dann, dann kann ich von einem Tag auf den anderen sage von okay, dann ich entscheide jetzt.
0: Und Hut ab vor der Entscheidung, weil ich mein, ich bin, ich bin ein geborener Österreicher und Österreicher durch und durch und bei uns steht Sicherheit ganz, ganz weit oben. Und wenn man einen guten, also man geht in die Schule, man soll viel lernen, am besten zur Universität und dann sucht man sich einen Job, der wirklich sicher ist, sicher heißt, wieder ans Lebensende selbst zu tun und dann in die wohlverdiente Pension zu gehen. Also das ist ja komplett das Konträre, was du gemacht hast. Lieber Pascal, sag uns ganz kurz, äh, du bist ja kein Österreicher, von wo kommst du?
1: Ich bin äh, geboren in Belgien, ähm, habe da auch studiert, habe da auch angefangen bei, bei Siemens in siemens Belgien. Ähm, wollte dann Stammhaus kennenlernen, da ich wollte mal verstehen, wie so manche Sachen so funktionieren. Bin dann gelandet auch in 2007, bin ich gelandet in äh, Deutschland, in, in Nürnberg, Erlangen, Fürz, also die, diesen Kreis in Mittelfranken. Und ähm, da habe ich dann neun Jahre ich gelebt und dann sind wir nach äh, Indonesien rübergegangen.
0: Sehr schön, sehr schön. Na gut, jetzt hast du den den Kündigung unterschrieben. Das das war dann ernst, das war scharf geschalten, also nicht mehr zurückgekannt. Ähm, Wie waren die ersten Tage, Wochen, Monate und Jahre als jetzt Unternehmer oder Selbstständiger?
1: Also ich habe inzwischen habe ein Lebens- und Sozialberatung, Aufbildung gemacht und äh, in dieser Ausbildung gibt es da verschiedene Krisen, also im Sinne von äh, als, als Lernstoff, ja. Und da habe ich mal das angeschaut und gesagt, von hm, dem Moment, wo ich von äh, Angestellten in Selbstständigkeit gegangen bin und alles, was dazugekommen ist, ich habe gesagt, von ich hatte gefühlsmäßig sieben oder acht Veränderungskrisen in einem Tag. ja. Also <lacht> wir sind zurückgekommen von Asien nach Europa, was schon mal eine komplette Veränderung ist, wenn man da zweieinhalb Jahre irgendwo anders gelebt hat. In ein Land, wo wir keine Familie haben, keine Freunden haben, keine Kollegen haben, also kein einzelner Mensch kennen, wirklich als Tourist. Ne? Ähm, von einem Riesenhaus mit Schwimmbad, mit Maid, mit Garten, von alles, was man vorstellen kann in dieser Position, bis zu einem einem ersten Monat vorher, dass wir unser Haus hatten, so einen kleinen 40 Quadratmeter Airbnb äh, Wohnung, mitten im Winter.
0: Also Äh, ein ein Traum ist wahr geworden, oder? ähm, (lacht) Also ich, wie gesagt, ich ich bin da,
1: da, dass da Veränderungen gibt, das war mir schon klar und da, da muss man da einfach da durch. Und ich Inzwischen sage ich das immer, dass da gibt niemals Zufall im Leben. Und auch das wieder. Natürlich hätte ich das komplett anders machen können. Ich hätte sagen können: Ich baue nebenbei baue ich die Firma auf. Ja, dann reduziere ich meine Stunden und dann irgendwann, wenn ich genug Kunden habe, dann gehe ich komplett drauf raus und dann baue ich weiter auf. Nur ich bin so eine Person. Ich kann nur wenn ich etwas tue, dann will ich das für 150 Prozent tun. Und ich kann mir da irgendwie nicht aussplitten, wo ich sage, von, ich mache mal halbes das und halbes das, das funktioniert bei mir nicht. So von mir ist es entweder 100 oder 0. Und deswegen war es diesen Schritt auch ganz, ganz abrupt. Und, äh, ja klar, wir hatten natürliche Emotionen, obwohl, dass wir schon ganz viele Retreats und ganz viel an uns gearbeitet hatten vorher. Aber trotzdem, wenn man so Veränderungen hat, ich kann mir noch ich kann mir noch eine kleine Geschichte kann ich noch erinnern. Ich meine, man muss sich so vorstellen, in, in Jakarta bin ich da chauffiert geworden und weil ich da immer so den Keynote spiele, auf irgendwo eine Bühne und das war bis Ende des Jahres und dann eine Woche später bin ich rausgeschmissen geworden in im Hauptbahnhof, da ich da illegal Flyer verteilt habe. Also rein um um mal uh, die diesen Unterschied, ja? Oh, wait, stopp, äh,
0: das müssen wir kurz erklären für unsere Zuhörer. Du warst äh, der Obermacker da in Indonesien, bist du auf der Bühne gestanden, bist dann zurückgekommen, hast es selbst schnell gemacht und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, war deine erste Marketingaktion Flyer von deiner neuen Firma auf einen Bahnhof verteilen und das wollten die Bahnhofsleute nicht so. Ja, oder? das
1: war, das war eigentlich direkt daneben in Icon, Icon da, das hat äh, gerade aufgemacht und da haben wir Flyer verteilt und dann ist doch Security zu uns gekommen, hat gesagt, äh, das ist hier im Privatgebäude, äh, das solltest du besser nicht machen und äh, bitte dieses Gebäude zu verlassen. Ich kann das nur jedem empfehlen, tu etwas, was du noch nie getan hast. Das, ja. ist, das ist immer wunderschön. Und der Moment, wo ich Flyer vertraut habe, also das ist sehr interessant, was das auf R- Rückmeldung kommt. Ja? Die meisten, die ignorieren dich so von, von einem Stück Dreck, so von, äh, was, was soll der hier mit seiner Flyer? Äh, manche schauen das dann an und schmeißen das dann weg. Und da habe ich schon mal reflektiert, wie habe ich eigentlich reagiert, wenn ich noch bei Siemens gearbeitet habe und wenn jemand da gestanden war mit Flyer. Und ich hatte nicht anders reagiert. Ja? Ich habe die meistens habe ich die auch einfach nicht akzeptiert. Ja?
0: Aber eine wichtige, einige wichtige, ein, ein wichtiges Learning ist daraus auch natürlich, Dinge zu tun, die außerhalb von der Komfortzone sind, weil man einfach dann auch dazulernt, auch wenn es vielleicht eine negative Erfahrung war. Ich meine, ich kann aus meiner Karriere mehrere Male erzählen, wo ich mir, ich würde sagen, echt außerhalb meiner Komfortzone Dinge getan habe, die wirklich nicht einfach waren, aber sie haben mich definitiv weitergebracht. Also das Leben beginnt außerhalb von der Komfortzone. Ich erzähle immer auch, meine Komfortzone ist mein, mein Bett am Morgen, wo ich mit meiner Frau ganz... Kuschel drin, liegt in der Decke und es ist, es ist warm und dann muss ich meine Komfortzone verlassen. Es war für angenehmer im Bett, aber ich glaube, wenn du das nicht gemacht hast, wärst du halt nicht dort, wo du wärst, oder?
1: Das, genau, und darum geht es. Und das, das ist immer, was die Weiterentwicklung an dich selbst ist. Du bekommst irgendwo einen Trigger, was auch immer, sei es von einem Kollegen, sei es von einem Mitarbeiter, irgendwo ein, ein Geschäftspartner, sei es in der Beziehung. Du bekommst irgendwann einen Trigger und die Frage ist, was machst du damit? Und das Ziel ist eigentlich, dass du tiefer in dich schaust und dass du reinschaust, von was tut es wirklich, warum habe ich? Warum bin ich getriggert? Warum, wenn ich zum Beispiel früher, wenn ich Trump gesehen hatte auf dem Fernseh, also das, das hat mir wirklich, meine Haaren hat gereist. Ja, also und ich habe das dann gelernt von, okay, das einfach diesen Mensch als Mensch zu akzeptieren. Und da musst du erst an dich arbeiten, da musst du an dich schauen von warum triggert mir das? Da am Ende das ist ein Mensch im Fernsehen. Aber warum ist das so, dass du so, so genervt bist davon? Es
0: ist ein, ist ein spannendes Thema, wenn du Trump ansprichst, meine, wir sind ja bei BNI, sind wir absolut unpolitisch, aber eines ist ganz klar, es löst was aus bei dem, es löst was aus bei, dem, mhm. was aus bei, bei, bei einem. Und äh, ich habe das für mich entschieden, dass ich, ich rege mich über den Typen nicht mehr auf. Ich kann weder beeinflussen, ob der Präsident wird, bleibt. Es ist, ich nehme das so hin, wie es ist. Am Ende des Tages bin ich weder amerikanischer Staatsbürger. Ich kann hier nichts. Nicht einmal nicht mit meiner Stimme kann ich was beeinflussen. Und es gibt Leute, die lassen sich von Trump beeinflussen, wo sogar ihre Lebensqualität darunter mhm. leidet, obwohl sie gar nicht in Amerika leben. Und dann ja. wieder Leute, die Energie verschwende ich sicher nicht dort. Reflektieren war das Stichwort. Wie schaffst du es? Also wie schaffst du es, dich da abzugrenzen? Hast du eine eigene Technik dafür? Oder wie hast du das geschafft, für dich zu mhm. regelmäßig reflektieren?
1: Ja, ich meine, wir, wir sind ein Meditationscenter und ein energetisches Center. So, äh, natürlich ist Meditation eine, eine der Möglichkeiten oder eine die, die Sachen, die wir sehr oft tun. Also ich verlasse nie das Haus morgens, ohne zu meditieren zu haben. Selbst wenn ich zum BNI-Frühstück komme, um 6 um, Uhr losfahre, äh, ähm, da ich weiß, dass das einen Zeit, selbst wenn das nur fünf oder zehn Minuten ist, es ist einen Zeit, wo du mit dir bist und wo du eine Verbindung aufbaust. Und ich merke das, wenn ich das dann mal nicht tue oder wenn ich das wirklich, dann spüre ich das sofort. Da spüre ich das, dass ich wieder mehr getriggert bin, dass das Kleinigkeiten in die U-Bahn, dass mir wieder mehr nerven. Und das ist etwas, was, wenn man damit anfängt in den Tag, dass man komplett anders in den Tag reingeht.
0: Ich will ganz kurz einhaken, weil es ist ein spannendes Thema Meditation. Meditation war ja für mich lange Zeit, das machen nur die Leute, die schwach sind, das sind nur die Esoteriker, das sind nur diejenigen, die absolut mit ihrem Leben nicht umgehen können. Ich kann dir sagen, mittlerweile bin ich 100% davon überzeugt, mhm. dass Meditation das Leben erleichtert, besser macht, man erfolgreicher wird. Kennst du den Tim Ferris?
1: Tim Ferriss? Mhm.
0: Tim Ferriss hat die Vier-Stunden-Woche geschrieben, hat einen meistgehörtesten Podcasts auf diesem Planeten, spricht äh, Kino zum was heißt, 250.000 Dollar. Also ein, ein Top-Typ. Und der hat über 500 erfolgreiche Leute interviewt in seinen Podcasts und hat dann ein Buch daraus geschrieben, was die Erfolgsmethoden auf drei, mhm. vier Seiten pro Person zusammengefasst. Und das Spannende ist, ich habe mir dieses Buch gekauft, das Buch heißt Tool of the Titans. Startup-Gründer, Musiker, ja. äh, Unternehmer, Schauspieler. Und der Großteil dieser Leute in diesem Buch meditieren. Mhm. Und jetzt bin ich ein sehr einfach denkender Mensch, muss ich ganz klar sagen: Sage, Wenn das so viele Leute machen, dann hat es eine Auswirkung. Und mittlerweile bin ich noch mehr davon überzeugt, dass das eine Auswirkung hat weil wie oft zeigt man den Finger auf wen anderen, der ist schuld, dass ich das Geschäft nicht mache, der ist schuld, dass ich zu spät gekommen bin, der ist schuld, witzigerweise zeigen ja drei Finger mhm. auf einem selber zurück und ich glaube, da bist du einen Schritt schon weiter.
1: Das habe ich, ähm, ich meine, ich habe meditiert, okay, ich meditiere eigentlich schon längere Zeit, aber auf, auf einer bestimmte Ebene von der Golden Spaces ist es drei Jahre und das habe ich kennengelernt in Indonesien und da habe ich gesehen, wie es, wie es bei mir verändert hat, wie es bei mir in Siemens äh, plötzlich die Kommunikation mit mit Kollegen oder Manager hat sich komplett verändert. Ähm, ich habe anders umgehen können mit meinen Mitarbeitern. Ich war nicht mehr genervt, wenn ich im Flughafen wieder in der Schlange gestanden war. Ich war sogar genervt, wenn ich in einem Business-Cluster angestanden war und eine Person von mir gestanden war am Schelte. Ja, muss man vorstellen. Und das sind Dinge, das und irgendwann irgendwann denkt man, man merkt das, wenn man die Veränderung hat. Dann steht man da und da sagt man, hey, das ist komisch, heute bin ich nicht mehr genervt. Und erst wenn man, wenn man die Veränderung hat, plötzlich fängt es dann mal auf, wie man eigentlich früher war. Und das ist ein, ein großer Unterschied, und das geht in alle, alle möglichen Richtungen. Es geht auch, du bist viel intuitiver. Wenn du äh, wenn du meditierst hast ja? du bist viel klarer im Hirn. Also gibt ge- ge- Beweise genug, äh, wissenschaftlicher auch, Beweisen auch, was da Neuroplastizität, was das Veränderungen oh, oh, macht und so
0: weiter. Aber Pascal, bei uns im Netzwerk haben wir sehr viele bo- sch- bodenständige Unternehmer und ich würde mich auch als bodenständiger Unternehmer mhm. bezeichnen und jetzt jetzt für mich einmal, hat echt Jahre gedauert, dass ich das in meinem Kopf reinbekommen habe. Ich bin da ganz offen damit, also vorher ja. war ich auch so, das machen nur die Esoteriker. Jetzt bin ich hundertprozentig davon überzeugt, dass es mein Leben verbessern kann und mein Leben einfacher machen kann und ich wahrscheinlich auch anders interagiere mit anderen personen danach also ich glaube dass der erfolg dann noch schneller kommt mhm. wie bringe ich denn, wie bringe ich das wenn näher, der echt denkt meditation ist esoterisch oder bringt einfach nichts was ist so ein was ist dort so deine erfahrung wie kriege ich das wie kriege ich das bei, den, bei, bei, bei meinen kollegen oder bei leuten unter
1: ähm, ja ähm, wie du sagst das hängt dann natürlich von ab wie du das wie du das erzählst, wie du das kommuniziert, ich probiere irgendwie bodenständig zu sein, ich probiere nicht in das Esoterische zu gehen natürlich, eher in das Spirituelle und für mich ist einer der, der Key ist, dass ich einfach ich bin und dass Menschen sehen, wie ich bin und dass Menschen anfangen zu spüren von, okay, da ist etwas anderes mit ihm wenn da etwas ist in BNI oder was auch immer, der reagiert irgendwie anders, der reagiert neutraler. seine Energie ist irgendwie positive Ich mache oft vier augengespräche und dann sagen die in vier augen Gespräche, also du hast wirklich so, so, so eine positive Ausstrahlung. Mhm. Und das ist dann nicht mehr Walk the Talk, das ist dann wirklich, also das ist Walk the Talk, das ist dann wirklich, du bist, was du auch erzählst. Und aber ich bin völlig bei dir, es ist jeder braucht seine Zeit und ich bin nicht der Missionarist, der sagt von jetzt bin ich wieder dran und sorgt dafür, dass du jetzt, dass ich dich überzeuge, dass es etwas für dich ist. Ich fange mit den Kunden an, ich wünsche mir den Kunden, die, die offen sind dafür, die spüren, dass da etwas tut und das sind, das sind unsere ersten Kunden und die werden dann schon, die auch bodenständig sind, die werden dann schon mir weiter empfehlen, zu andere, die, die auch vertrauen. Und das ist dann eigentlich in die, zweite, in die zweite Linie.
0: Wenn du jetzt einen Tipp geben würdest, an Unternehmer, die gerade ihr Unternehmen starten oder sie gerade selbstständig mhm. machen, was, was war denn so dein größter Fehler, wo ich sage, das machst macht das bitte nicht, das, das würde ich nicht mehr machen. Gibt es da was, was du sagst?
1: Also wie gesagt, Fehler an sich, für mich ist es alles eine Erfahrung. ja. So, aber gut, man braucht nicht immer bestimmte Erfahrungen. Man kann es auch ohne diese Erfahrungen machen. Ich würde mal sagen, also für mich, was ich gelernt habe, ist, man soll schneller Market in Marketing auch investieren. Also was ich getan habe, Netzwerken ist ganz wichtig. Also das, 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 das ist das A und das O. Und deswegen ist BNI wunderbar, auch für, für jemanden, der, der jung Unternehmen ist, damit auf eine sehr schnelle Art, hat man mit ganz vielen anderen Selbstständigen zu tun und lernt man auch vieles voneinander. Nur, ähm, wenn man nur diesen Kundschaft hat, ist es natürlich etwas wenig, deswegen würde ich auch vorschlagen, bezahlende Marketing, also Facebook-Ads, Google-Ads und und das alles, dass man da auch hin investiert. Da, was wir getan haben vor zwei Jahren, Flyer verteilen, ja, das ist vielleicht ein bisschen die alte Methodik, ja? also das ist heute ein Tag. Das hängt dann natürlich von ab, von deinem Branche, aber in unserer Branche war das vielleicht nicht die beste Maßnahme.
0: Du wirst lachen, auch ich habe das einmal gemacht. In meiner unternehmerischen Tätigkeit habe ich einmal ich glaube 27 Paletten Holzbrick, Holzbriketts gekauft, weil sie so günstig waren und ja. der Aufschlag war so groß und ich das wird doch gar nicht schwer sein, weil ich so einen Preisvorteil habe, die zu verkaufen. Hab dann habe dann Flugblätter gedruckt und bin dann von Haus zu Haus gegangen. Ich habe kein einziges verkauft. Ja. Also das Flugblatt austragen selber würde ich mich würde ich mir ersparen, aber den Tipp natürlich auch über Social Media zu gehen, ist ein ja ganz wichtiger. Ich glaube in der heutigen Zeit wichtiger wie je, weil hat man einen Marketing-Mix, glaube ich, ist es am besten, weil es beginnt mit der Sichtbarkeit. Sichtbarkeit bekommt man definitiv über Social Media. Ähm, Netzwerken ist eine Möglichkeit, Beziehungen aufzubauen und äh, über die Beziehungen zu neuen Kontakten zu kommen. Und natürlich ist es auch noch die klassische Werbung, die hat sicher nicht ihre, ihre Bedeutung verloren. Ja. Herzlichen Dank für diesen Tipp. Wenn du schon von Netzwerken sprichst, jetzt bist du bei uns seit dem 01.05.2019 im Chapter Handle dabei. Mhm. Sehr spezielles Chapter, muss ich sagen. Und jetzt, was ist so dein Netzwerktipp, wenn ein neuer Unternehmer zu uns ins Netzwerk kommen, will, kommen kommt? Was was sollten der als erstes machen? Was wäre so sein Tipp, wo du sagst, das musst du das musst machen, das ist dein Netzwerktipp?
1: Also was ich sehr viel gemacht habe, also zwei Dinge. Ähm, ein, erstens ist, ich habe viele, viele Augengespräche gemacht. Ich mache die noch immer ganz viel. Ähm, da für mich ist es auch schön natürlich, ich meine, ich habe natürlich eine Branche, was was nicht jeder versteht. So brauchen ein bisschen länger, bis man überhaupt checkt, was wir alle alles
0: tun. Mir ist nämlich eingefallen, kurz da, zu deiner Branche. Ich habe, über, ich habe bei dir schon gewesen, weil es ja auch sehr viel mit Energiearbeit zu tun hat. Und das ist wieder das Thema Energiearbeit, das muss man in seinen Kopf einmal reinbringen. Eines kann ich sagen, nachdem ich bei dir weggegangen bin, bin ich relaxter gewesen. Also jeder, der vielleicht einen Stress innerlich hat und zu dir kommt, Pascal, der sollte da rausgehen mit weniger Stress. Also das ist definitiv einfach. Also liebe Zuhörer, wenn ihr Stress habt und sagt, boah, bei mir brummt innerlich, ich weiß gar nicht, wo ich den hinbringen soll, oder ich fühle mich so nicht, nicht so richtig gut, Geht's zum Pascal, ihr geht's dort relaxter raus. Gönnt euch das. Es wird sich danach besser fühlen. So einfach ist es. Man fühlt sich danach besser. Kann man das so sagen?
1: Ist so. Also das haben schon ganz viele bestätigt in, ja, in aller Mögliche. Was auch immer, dass die mit Themen kommen. Manche kommen ohne Themen. Die meisten haben etwas. und ja. Aber es damit ist, zurückzukommen,
0: ja. jetzt kommen neu ins Netzwerk rein. Vier Augengespräche, finde du gesagt. Das ist, das ist der Tipp.
1: Ja, auf einer Seite ja. Auf der anderen Seite... Aber das hängt auch wieder von Branche ab. Ich habe das Glück, dass nicht in jedem Chapter natürlich irgendwie Energetiker sind. Und wenn, haben die manchmal auch noch eine andere, ähm, andere Richtung. Deswegen mache ich auch sehr oft Vertretungen. Und ich sehe nicht nur das Handel Chapter als das Einzige, wo ich die Möglichkeit habe. Ähm, manchmal mache ich viermal vier in die Woche, bin ich irgendwo in einem Frühstück und dann hast du, statt dass du 20 oder 40 Personen kennenlernst, hast du direkt eine Möglichkeit, rein in Wien hast du 400, mehr als 400 und ähm, ja, hast du einen sehr schnellen Draht eigentlich, um das zu machen und du hast mir auch schon öfter gesehen auf dem Führungsfrühstück, so überall, ich meine, man hat das wieder selbst im Griff, BNI gibt nur den Rahmen, was du damit machst, ist deine Entscheidung, ne?
0: War das so ein schöner Satz, Pascal? Das ist wie ein bisschen Balsam auf der Seele, liebe Zuhörer, noch einmal. Es geht ja nicht nur im eigenen Unternehmergruppe zu Netzwerken, sondern das Netzwerk ist viel größer. Parallel läuft gerade, ich habe es dir vorher gerade gesagt, unsere Global Convention, wo sich 7500 Leute vernetzen weltweit. Und ich meine, ich komme aus Mannersdorf am Leitergebirge. Das ist der Nabel der Welt. Wenn den, wer den nicht kennt, also der Nabel der Welt für mich. Und ich muss sagen, durch BNI habe ich Kontakte in die ganze Welt gewonnen. Und das ist, glaube ich, derzeit in der heutigen Zeit, wo man sich online über Zoom vernetzen kann, viel einfacher. Was hast du, schon, hast du schon Gruppen in anderen Ländern auch besucht?
1: Ich war, ich war in meiner Geburtsstadt, also in Isigen, wo ich geboren bin. War ich schon mal, während Corona war ich online dort. Also sehr faszinierend natürlich ich bin manchmal in Deutschland und da du das sagst, gestern hatte ich ein Augengespräch mit, mit, mit einem Lawyer, also mit einem Rechtsanwalt aus, aus Kalifornien, Los Angeles. Ich habe nicht vor, mit Amerika Geschäft zu machen, da ich weiß, was von Rumschlumm, dass du an alle möglichen steuerlichen, gesetzlichen Dinge hast. Ich will da meine Finger davon weghalten, um, um auch irgendwie 1 Euro Kunden zu haben in den USA, zumindest im Moment. Aber ich finde es einfach faszinierend, um mit so einer Person zu reden. Für mich ist das eine Erreicherung. Und das ist auch etwas, äh, BNI geht nicht nur um, um Umsatz oder um irgendwo Menschen aus Kunden zu haben. Es geht um, um Wissen aufzubauen, ja? das lebenslanges Lernen, was auch eine, ein Kennwert ist von BNI. Und darum, das ist für mich einfach eine interessante Sache. Und ja... Äh, letztens hatte ich, äh, habe ich mein Security, das war ein dritten Mal, dass jemand sagt, dass äh, man doch schon aufpassen soll für seine Kennwörter und dass man irgendwo so ein Passwortmanager haben soll und da habe ich gesagt, okay, wenn die geistige Welt mir dreimal diesen Hinweis gibt, dann ist es wirklich mal Zeit und da bin ich diesen Mitgliedern von BNI dankbar, ich meine, ich habe ihnen da kaputt kein Geld gegeben, das war in seiner 10-Minuten-Präsentation aber das sind Dinge, sonst bist du manchmal in deinen eigenen einen kleinen Raum und bekommst du andere Gewerbe nicht mit oder nicht so, so mit, wie was du im BNI mitbekommst. Ja? Und das finde ich das faszinierende dran.
0: Ja, es geht nicht nur um Empfehlungen und Umsatz, wobei das unser, unser Hauptfokus auch ist, aber ah. es sind so viele andere Dinge, die man lernt und uh, den Passwort safe dann mitzubekommen und den zu haben, das ist, glaube ich, sicher ein guter Tipp. Ähm, lieber, lieber Pascal, danke für deine Tipps bis jetzt. also finde ich super klasse, sehr inspirierend. Es geht ja bei uns im Podcast grundsätzlich um das Thema äh, zu inspirieren und auch mit, mit unserer Philosophie weiterzutragen. Das heißt, wer gibt, gewinnt. Ähm, was kannst du mit wer gibt, gewinnt anfangen? Was bedeutet das für dich? Wer gibt, gewinnt äh, ist unsere Philosophie bei BNI. Was heißt das für dich?
1: Ähm, ja, also für uns auch in die Firma ist ähm, bedingungslose Liebe ist, ist ein, ein Kennwert und das geht in die gleiche Richtung. Man soll eigentlich wenn man etwas schenkt, wenn man etwas gibt, soll man alle nichts zurückwarten, zurückerwarten. Und wenn man so weit ist, dass man das schafft, ich schaffe das auch nicht immer, aber ich schaffe das mehr und mehr und, und sehr oft. Und das ist eigentlich das Schönste, was du tun kannst. Einfach mal etwas machen. Und entweder kommt das dann von diesen Person zurück, oder es kommt von einer anderen via einer anderen Methodik zurück, oder es kommt nicht zurück, es ist alles okay. Einfach mal geben. Und die Geist der Welt, die wird schon zuhören und die wird schon etwas daraus machen. Und ich, ich finde es wunderbar, dass man da den ersten Schritt machen. Da, wenn natürlich jeder wartet auf, äh, der andere macht erstmal, bis der andere den ersten Schritt macht, dann macht keiner etwas. Ne?
0: Und Ivan Meisner hat heute den schönen Satz gesagt, der hat vorher gerade die Keynote äh, gehalten. Ivan Meisner ist der Gründer von BNI und der hat gesagt, und ich sage das einmal kurz auf Englisch, A gift is not a gift if we expect Something in return. Also ein mhm. Geschenk ist kein Geschenk, wenn man was zurück erwartet. Wenn man ja. wenn was schenkt und nur schenkt, um was zurück zu erwarten, dann ist es kein Geschenk. Und diese dieses Verständnis zu haben helfe ich anderen Leuten mit Empfehlungen, Kontakten, Rat, was auch immer. Es kommt zurück, darauf ja. zu vertrauen. Und das gefällt mir bei dir sehr gut, Pascal. Du hast so, ein, du hast so eine, eine Ruhe in dir, also auch diese Freundlichkeit. Das ist ganz spannend. Das Finde ich, find ich, find ich schön, mit dir hier auch zu sprechen.
1: Ja, ich meine, das, das ist etwas, was was ich auch lernen musste. Und es geht einmal reflektieren. Ich meine, jedes Mal reflektieren auch zum Partnership zum Beispiel. Ja, wenn man etwas schenkt zum Partner, ist es wirklich, dass man etwas schenkt komplett aus Liebe vom Herzen, oder hat man eine Erwartung? Und die Erwartung selbst selbst wenn deine Erwartung ist, dass wenn diesen Mensch diesen Geschenk aufmacht und ein Lächeln auf sein Gesicht hat das ist schon eine Erwartung. Selbst das genau. solltest du nicht haben. Ja. Stimmt, stimmt. Da am Ende, was du eigentlich tust, ist aus von deinem Hessen, von mit deiner Liebe, schenkst du etwas an diese Person. Was diese Person da damit macht, was diese Person da vor Gefühle hast, das ist wieder nicht mehr deine. Das ist die andere Person, das Thema.
0: Ja. Sehr schön gesagt, lieber Pascal. Wir sind äh, fast am Ende angelangt. Unseres Podcasts sind wir live auf Facebook übertragen. Danke für deine Ausführungen. Wir würden den den, den letzten Teil immer damit äh, verwenden, einfach dir einige Fragen zu stellen, wo du Mhm. kurz darauf antwortest. Einfach das, was als erstes in deinen Sinn kommt. Mhm. Bereit dafür? Ja, klar. Wunderbar. Erste Frage. Diesen Fehler hätte ich mir sparen können.
1: Diese Fehler hätte ich mir sparen können? Ähm... Ja, wie gesagt, die die Flyer, also diese tipp von Marketing, äh, mh, darauf fokussieren.
0: Ja. Okay. Geld bedeutet für mich? Hm,
1: Geld ist etwas Interessantes. Am Ende ist es ein, eine neutrale Energie. so ist es, es ist ein Austausch. Ja, das ist unser Austauschmittel heute Tag und das hat eine Neutralität. Und das ist etwas, wo, wo ganz viele Personen keine Neutralität haben. Und das habe ich auch lernen müssen, die Neutralität zu haben, weil ich habe auch von meinen Eltern habe ich bestimmte Glaubenssätze natürlich bekommen. Man muss viel Geld haben, Geld gibt die Sicherheit, was auch immer, dass es Geld gibt. Aber da hast du keine Neutralität mehr mit Geld. Und das ist eigentlich ganz wichtig, um erfolgreich zu werden, dass du das neutralisiert. Gut.
0: Dieses Ritual habe ich.
1: Ja, meditieren halt. Also das ist für mich wirklich äh, ein Bestandteil geworden in meinem Leben. Das mache ich erst seit drei Jahren bewusst jeden Tag, zweimal und ich, ich sehe es und ich weiß, was es mir tut und deswegen ist es wirklich ein Ritual und das würde ich nicht mehr missen.
0: Darauf kann ich nicht verzichten.
1: Darauf kann ich nicht verzichten.
0: Ähm, ich kann das sagen, was ich nicht verzichten kann. Nach jedem Abendessen muss ich was Süßes essen.
1: <lacht> äh, nicht verzichten für mich ist Kontakt mit Menschen auf der einen Seite und Kontakt mit der Natur auf der anderen Seite. Ich bin so diesen, diesen zwei Pole hin. Ne? Ich brauche mal soziale Momenten, aber ich brauche auch mal Momenten, allein zu sein mit der Natur.
0: Die Zukunft in Österreich sieht in fünf Jahren wie aus? Mm,
1: sehr schön. Ähm, ist, ich ich bin überzeugt, in, in den nächsten Jahren werden mehr und mehr Menschen wirklich mit äh, ihrer innere mehr verbinden und äh, wenn, ja, wenn sie so diese Weg weiterentwickelt haben. Und das wird, ein, das wird einen Einfluss haben auf, auf ihr Verhalten und auf den ganzen äh, Umgebung.
0: Jungunternehmer sollten als erstes was tun? Mm,
1: bei BNU unterschreiben.
0: Oh, das ist ja wie Balsam auf der Seele.
1: Also, es, es hängt da wirklich davon ab, von Unternehmer, aber ich kann mir nur sagen, wenn man aus einer anderen Branche kommt, wenn man frisch Unternehmen ist, wenn man irgendwo in einer neuen Stadt ist, wenn man das Gefühl hat, man hat nicht einen großen Kundschaft, dann ist das A und A, O ist, ist irgendwo ein Netzwerk, in ein Netzwerk sein. Ja.
0: Darauf bin ich wirklich stolz.
1: Mm. Also ich bin Master in Science und äh, als technische äh, Ausbildung bin ich trotzdem stolz, dass ich viereinhalb Sprachen sprechen kann. Viereinhalb? Ja, also äh, Niederländisch, Muttersprache, Französisch ist die zweite Sprache, dann äh, Englisch ist die dritte, Deutsch ist die vierte und da wir zweieinhalb Jahre in Indonesien gelebt haben, kann ich mir doch ein bisschen Indonesisch. Ja?
0: Sehr gut, sehr gut. Das hat mich zuletzt wirklich bewegt.
1: Um, was mich bewegt, ist, was ich sehe zum Beispiel in sozialen Medien, wie egal auf welches Thema, wie Menschen, Menschen auf reagieren. Und da sehe ich sehr oft diese Wut, diese Hass, diese negative Emotionen von Menschen, egal was das Thema ist. Du hast immer diese Bipolarität, du hast immer entweder vor oder dagegen. Und das immer schimpfen gegenüber dem anderen und wirklich diese negative Energien. Also, boah, das, das bewegt mich. Das ist etwas. Ja.
0: Dieses Buch sollte jeder Unternehmer kennen.
1: Es äh, gibt verschiedene, die ich, also uh, Scaling Up ist, äh, ist, ist ein gutes Buch.
0: Hörn Hanisch, sehr ich schönes habe. Buch.
1: Ja. Da vor allem als, als Unternehmer äh, kann ich das jedem empfehlen. Äh, da ist erzählt nicht nur von großen Unternehmen, es erzählt auch die, die Wichtigkeiten und die Prioritäten von jungen Unternehmen. Ja, das finde ich auf, auf jeden Fall. Äh. Und Start with the Why, was eigentlich das Wichtigste ist überhaupt. Ja. Dein Simon, Warum?
0: Simon Sinnig, ja. auch ein schönes ja. Buch. Mein größtes Vorbild ist oder war?
1: Elon Musk. Da, der Mensch hat die Welt verändert äh, und er hätte es nicht machen müssen. Da Mit seinen hunderten hunderte Millionen, das er bekommen hat von PayPal, in äh, 2012 hätte er auch in Urlaub gehen können oder was auch immer machen, aber der hat wirklich wieder sein warum. Äh? Der hat wirklich, der will, dass die Umwelt, dass es besser wird und er will, dass die Autos elektrisch werden und ja, der hat so eine Passion und das ja, finde ich, find ich wunderbar. Ja.
0: Meine nächsten Ziele sind
1: meine nächste Ziele? Ähm, oh, wir haben viele, also wir haben eigentlich einen eine 10-Jahr- 20-Jahr-Plan, so da wollen wir ganz viele Menschen bewegen. Ähm, meine nächste Ziele sind weiterhin in digitaler Marketing investieren. Das ist auf jeden Fall ein nächstes Ziel. Und andere Länder auch, da wie du weißt, wir sind für Europa zuständig, Hier sind wir aktiv in Deutschland und, und Österreich, aber da will ich auch, äh, will ich auch erweitern.
0: Das heißt, du suchst Kontakte noch in andere Länder? Ja. Idealerweise zu wem?
1: Äh, Idealerweise zu wem? Zum ähm, Geschäftsführer von kleineren Firmen, Personalsabteilungsleiter von größeren Firmen in die Dienstleistungsbranchen, also Versicherungen, Banken.
0: Welches Land wäre dein Wunschland als nächstes?
1: Ähm, also jetzt mit Corona natürlich äh, Österreich, aber wenn Corona vorbei ist, auf jeden Fall Deutschland, aber auch Belgien, Belgien, Niederlande. ja. Sehr gut. Frankreich.
0: Erfolg ist für dich?
1: Erfolg ist für mich, Erfolg und Ziel sind für mich zwei verschiedene Dinge. Erfolg ist der Moment, wo ich wirklich bin. Ja, wo ich nichts mehr sonst, wo ich einfach keine Emotionen, nur Licht aufstrahle und nur bin. Das ist für mich mein Erfolg.
0: Sehr schön. Lieber Pascal, herzlichen Dank, dass du dich darauf eingelassen hast, auf diese Fragen. Liebe Zuhörer. Mich hat das heute inspiriert, das ist eine interessante Geschichte der Pascal. Wenn ihr näher kennenlernen möchtet, bin ich überzeugt davon, dass er offen ist für ein Vier-Augen-Gespräch. Er freut sich natürlich über Kontakte nach Deutschland oder Österreich zu Personalleitern von Versicherungen. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir alle so leben, so positiv drauf sind, positive Einstellungen haben, dass wir die Welt zu so einem besseren Platz machen mhm. und wenn wir jeder. Wenn wir jeden Tag einer Person weiterhelfen, einer Person nur weiterhelfen, wenn wir das alle machen, jeder einer Person weiterhelfen. Und übrigens, das ist auch nicht die großen Akte der des Helfens, sondern es ist auch die Kleinigkeiten. Wenn wir das jeder tun, dann können wir die Welt definitiv zu einem besseren Platz machen. Lieber Pascal, danke für deine Zeit, danke für deine Inspiration. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und liebe Zuhörer, sollte euch dieser Podcast gefallen haben, dann Sprecht's darüber ist raus empfiehlt uns weiter Sollte ihr euch nicht gefallen haben und es passt irgendwas nicht dann bitte gebt uns das unter vier Augen weiter ich sage immer Feedback ist das Futter der Champions bitte unter vier Augen uns das geben das wäre super lieber Pascal ich wünsche dir noch einen schönen Tag alles Gute danke für deine Zeit liebe Zuhörer gesund bleiben und nächste Woche 14 Uhr sind wir wieder live auf Facebook wo wir den nächsten Podcast aufnehmen mit einem schweizers das nächste Mal mit dem Umberto Sachser. Der ist der Gründer der Verkaufskybernetik und ein auch spannender Zeitgenosse. Liebe Leute, herzlichen Dank. Schönen Tag noch. Ciao, ciao. Das Motto heißt, wer gibt, gewinnt.